0: Ich finde es verständlich, wenn man so reagiert, wenn es immer um NFTs geht. Also ich finde, man sollte den Fokus nicht darauf legen, hey, wir sind Unternehmen XY und wir machen jetzt was mit NFTs. Das ist für mich ganz blödes Marketing, denn wenn du eine Zielgruppe ansprechen willst, die im besten Fall gar nicht weiß, was ein NFT ist.
1: Sagt Vittoria Klich, Founding Partner bei W3Fund, Mitgründerin des NFT-Studio Berlin und Podcasterin bei W3Talk. Gemeinsam mit Vicky spreche ich über NFTs, die erfolgreichen NFT-Projekte von Vorreitern wie Adidas und Nike, wie man mit ihnen Communities aufbaut und ganz wichtig, die Community bei Laune hält. Mein Name ist Ben Hamanus und ich führe euch nicht durch die heutige Episode von Digital Helpdesk, sondern Listen and Grow. Ihr werdet es am Cover erkannt haben. Wir haben die Sommerpause für ein Rebranding genutzt und freuen uns über euer Feedback. Los geht's. Hi Vicky, herzlich willkommen. Schön, dass du hier im Podcast bist.
0: Hi, ich freue mich hier zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, Vicky. Ich habe gerade eben schon so viel zu dir erzählt. Du hast einfach sehr, sehr viele Hüte auf, muss man einfach sagen. Ich glaube, wer dir mal ein bisschen auf LinkedIn folgt, der wird seine Mühen haben, dich genau zuzuordnen. Das Einzige, was total überschneidend ist, Web3 auf jeden Fall. Und weil du so viel in Web3 machst, hast du dir überlegt, natürlich auch gleich nochmal selber eine kleine Konferenz, kleine Anführungsstrichen, auch der DMX gut zu veranstalten. Vielleicht fangen wir einfach damit an, was machst du da genau und erzähl mal kurz was zum Umfang, wann findet es statt und so weiter.
0: Ja, genau. Also es ist natürlich nicht nur meine Konferenz. Ich glaube, das wäre viel zu viel für eine Person. Wir hatten das Glück, dass die Demexco Anfang des Jahres auf mein Team und mich zugekommen ist, weil eben auch das Web3-Thema im Marketing- und Transformationsbereich der New Tech einfach eine unglaublich wichtige Rolle spielt, unabhängig von der Marktsituation. Und äh, wurden eben gefragt, ob wir Web3 auch auf der Demexco platzieren möchten, eben nicht nur als Stand und nicht nur in ein, zwei Speeches, sondern... Wirklich ein bisschen umfangreicher und haben aufgrund dessen die W3 Vision gegründet, was auch ein bisschen als unser Medienhaus fungieren wird und wollen da eben Web3 wirklich auch Web2 zugänglicher machen. Es wird so ein Bildermix aus. Wir wollen natürlich den Leuten, die sowieso auf die DMEXCO gehen, auf unserer Fläche zeigen, was es alles schon gibt. So ein bisschen die Klischees und Stereotypes rausnehmen, verschiedene Use Cases präsentieren, haben dort vor Ort eben auch eine eigene Stage, Aussteller, Experience-Fläche und sehr, sehr interessante Speakerinnen und Speaker aus der Web3-Szene und bringen natürlich unsere ganzen Leute mit aus dem Netzwerk, aus der Community und lassen da eben zwei Welten aufeinandertreffen und das ist mega, mega cool, weil ich glaube, das ist eine sehr einzigartige Möglichkeit, als so eine nischige Szene fast schon, auf so viele Leute zu treffen, die ähm, vor Ort sein werden und da eben dieses Thema nochmal präsent zu machen und findet am 21. und 22. September statt, genauso eben wie die d in Köln und dort haben wir wirklich auch für zwei Tage sehr, sehr spannendes Web3-Programm. Äh, am 21. abends bei uns auch noch eine kleine Party, also freuen uns über jeden, der da vorbeikommen möchte und mehr über Web3 lernen möchte.
1: Sehr gut. Und ich weiß leider nicht genau, ob ich da sein kann, aber jeder, der ein dmx -Go ticket hat, HubSpot ist auch auf der dmx -Go. Also jeder, der schon ein dmx -Go ticket hat, kann zu eurer Konferenz kommen. Das ist schon mal ganz cool. Wer noch keins hat, sollte sich das als großen Grund nehmen, zur dmx -Go zu kommen. Denn Web3 ist super, super wichtig. Es lässt sich manchmal noch gar nicht jetzt greifen, aber wir werden gleich über NFTs sprechen. Und ich finde, die sind ein sehr, sehr, ja, ein sehr greifbarer Teil von Web3, den man ein bisschen besser verstehen kann, wenn man sich damit intensiver beschäftigt. Wer sonst noch viel über Inbound lernen möchte, ich bin selber gerade auf der Inbound unterwegs und habe auch meinen Speaker-Slot am Donnerstag zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr deutscher lokaler Zeit. Und dort werde ich äh, das Panel moderieren, Connecting the Dots in Web3. Also bin auch auf einem Event unterwegs, habe von Accenture den Everett Wallace dabei, der ist Executive bei der Metaverse Continuum Business Group. Hat auch über zehn Jahre Erfahrung in uh, Extended Reality, Gaming, Metaverse Technologies und Janet Kang, Venture Lead at Mac49. Expertin für AR, VR, Blockchain, Metaverse. Also es wird sehr spannend. Hört rein. Virtuelle Teilnahme geht nämlich auch. Also es ist ein Hybrid-Event. Ihr könnt den Stream verfolgen. Es ist die Mainstage. Wird groß, laut, toll. Schaltet rein. Und ansonsten ähm, nochmal der Tipp natürlich, Wiki auf der go So, jetzt haben wir die Events wo ihr in-person oder äh, live zugeschaltet dabei sein könnt. Heute wollen wir über NFTs reden. Ich habe es schon angekündigt. Vicky, ich glaube, wir starten am besten mit einer Definition, bevor wir irgendwie über Community-Building sprechen, damit wir wirklich alle hier abholen können. Äh, man denkt in der Bubble immer, alle wissen es schon, alle reden nur drüber. Aber das sind unsere LinkedIn-Feeds, die im Algorithmus nur noch Leute reinspült, die wahrscheinlich sich mit den Themen schon beschäftigen. Ähm, wir nehmen es niemandem übel, wenn man sich damit nicht auskennt und das irgendwie nur so als Hype und Buzzword irgendwie bisher in der Timeline hat. Wir starten gleich. Du gibst uns die Definition. Vorher sage ich aber nochmal was ganz Wichtiges. Das hier ist keine Anlageberatung. Denn NFTs sind ja nicht nur ein Marketing-Tool, sie sind auch ein Investment-Tool. Also man kann damit sehr viel handeln, verkaufen, kann dort auf äh, ja, Werteentwicklungen setzen. Wir beide geben unsere persönlichen Perspektiven auf das Thema. Aber bitte unter keinen Umständen nehmt das oder nur ausschließlich das oder diese Informationen, um eure Anlageentscheidung zu treffen. Vicky, was sind NFTs?
0: <lacht> Gut, dass du den Disclaimer noch erwähnt hast. Das ist natürlich super wichtig. Ich merke das nämlich jetzt auch gerade. Ich bin bei meiner Familie in Frankfurt und hier sind viele Leute noch sehr fern ab. Ich musste NFTs auf jeden Fall nochmal ganz vereinfacht hier ein paar Leuten erklären. Und was ich da meistens mache, ist so ein bisschen den Vergleich ziehen, dass man auf einmal digital oder in einer digitalen Welt etwas besitzen kann, was für viele erstmal sehr, sehr kapitalistisch klingt. Aber im Endeffekt ist es ja gerade nicht der Fall, dass wenn wir irgendwelche Bilder selbst erstellen, das können Instagram-Bilder sein, das kann aber auch digitale Kunst sein, dass sie nicht uns gehört. Sobald sie online ist, gehört sie den Servern, auf denen wir sie draufladen oder den Unternehmen, die dahinter stehen. Aber im Endeffekt sorgt die Blockchain dafür mit der NFT-Technologie, dass auf einmal Besitztümer definiert werden können. Und das ist im echten Leben genauso. Ich besitze mein Handy, ich besitze mein Auto beispielsweise jetzt und genau das äh, wird eben in dieser virtuellen digitalen Welt auch stattfinden können. Plus NFTs können vereinfacht auch Zertifikate sein. Also es muss nicht nur zwangsweise etwas sein, was digital ist, sondern kann auch beispielsweise an echte Kunst gebunden werden. Nur dass äh, das Zertifikat auf Basis der Smart Contracts dafür auf der Blockchain gespeichert wird und dafür komplett sicher da mag jetzt vielleicht der ein oder andere immer mal wieder das Aber rausziehen, das wäre jetzt wahrscheinlich zu technisch. Grundlegend ist die Blockchain ziemlich sicher und nicht so einfach zu hacken wie viele andere Plattformen, mit denen wir vertraut sind. Und durch NFTs gibt es einfach viele neue Möglichkeiten, vor allem eben für Kreative und Artists ihre Kunst auch digital zu verkaufen und langfristig davon zu profitieren. Ich denke, über die Community-Opportunities werden wir gleich noch sprechen. Aber grundlegend sind NFTs einfach eine ganz neue Asset-Klasse, in die Person dahinter zu investieren, um Kunst zu kaufen oder eben Prozesse viel einfacher abzubilden, als wir es jetzt gewohnt sind.
1: So, es kommt ja dann immer das Argument, okay, aber was ist jetzt der große Unterschied, wenn ich einfach nur dieses Bild nehme, dieses JPEG, Rechtsklick, Abspeichern. Ich habe es ja dann auch, vielleicht drucke ich es mir sogar aus, weil ich es eine große Auflösung im Internet gefunden habe. Warum sollte ich das jetzt überhaupt kaufen?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich, ich liebe die Frage, die höre ich auch sehr oft. Und grundlegend gibt es zwei Themen, die ich äh, dazu ansprechen kann. Auf der einen Seite, wenn man es einfach nur als digitale Kunst betrachtet, dann kannst du das ziemlich gut mit Kunstwerken wie jetzt der Mona Lisa vergleichen. Den Vergleich ziehen sich viele, aber ich finde, der ist am einfachsten. Du kannst dir auch ein Bild von der Mona Lisa ausdrucken und an deine Wand hängen. Aber im Endeffekt besitzt du trotzdem nicht das Original. Das Original hängt im Louvre, das Original wurde von Leonardo da Vinci gezeichnet und hat eine bestimmte Historie, einen bestimmten Wert. Und da kannst du dir ausdrucken, auf dein T-Shirt drucken, was du willst. Es ist immer die Kopie. Und auf der anderen Seite, wenn du es eben nicht nur als digitale Kunst siehst, sondern es rein um die Utility darunter geht, sind NFTs eben interessant wegen der Smart-Contract-Technologie darunter. Und für viele verständlich ist es vielleicht eine Art Ticketsystem, wenn beispielsweise mein NFT auch ein Ticket abbildet, dann bringt es dir ja nichts, einen Screenshot von dem NFT zu machen, weil im Endeffekt läuft, wenn man das jetzt über verschiedene Software-Tools abspielen würde, das NFT ist der Beweis dafür, dass du das Ticket gekauft hast, also die ID, die ganze Metadata darunter, das, was auf der Blockchain zusätzlich zu dem Bild gespeichert wird, das ist ein NFT und mit einem right copy right click save kommst du nicht auf das Konzert oder auf zur Veranstaltung kann ja auch alles mögliche sein, sondern es ist das was darunter liegt. Ich glaube, es ist nur einfacher für die Menschen zu greifen, wenn sie dann noch was visuelles haben und das ist ja das schöne, NFTs müssen ja nicht nur Bilder sein, die können ja auch abgebildet werden durch Sound, durch Bewegung, durch GIFs, aber das was darunter liegt, das was du damit letztendlich öffnen kannst, der Access, der dadurch entstehen könnte oder die Informationen, die dadurch abgespeichert werden, das kann keiner, ich sage jetzt mal, auf dem Interface einfach kopieren, sondern das gehört dir oder der Person, die eben das NFT besitzt. Und damit kannst du schlussendlich viel mehr machen als eine Person, die dich auslacht und sagt, ich habe es kopiert und gespeichert, weil auf das Konzert kommt die Person dann trotzdem nicht.
1: Also hier vielleicht schon auch ein ganz wichtiger Punkt. Als ich von NFTs gehört hatte, als Digital Art, habe ich es... Konzept verstanden, also was es unique macht und dass nur ich das dann halt habe in, in der Wallet und auch den Beweis auf der Blockchain. Spannend wurde es für mich dann aber ein bisschen mit der Utility. Alle nochmal zur Verständlichkeit: dadurch, dass man damit auch andere Dinge freischaltet, klingt vielleicht so ein bisschen nach Game, aber man erhält viel mehr als Kunst, sondern es gibt Funktionen, die embedded sind oder die teilweise noch hinzugefügt werden von denjenigen, die. NFTs anbieten, verkaufen oder an die Community ausgeben. Hast du vielleicht ein paar gute Beispiele, ein paar Projekte, über die wir hier gerade sprechen können, damit das ein bisschen verständlicher wird?
0: Ja, ich finde, das sage ich auch sehr oft, das ist aber, es bleibt mein Lieblingsprojekt. Das ist das Clone-X-Projekt von Artefakt und von Nike. Ich benutze das auch sehr gerne, weil das immer ganz cool klingt, wenn man sagen kann, Nike hat das Unternehmen dahinter gekauft. Und es wird sehr, sehr viele unter deren Namen dann auch gerade gelauncht. Nur kurz zum Roundup. Clone X ist ein 20000 Kollektion pfp projekt PFP bedeutet Profile Picture. Und 20.000 einfach nur, weil in dieser ganzen Kollektion 20.000 individuelle Avatare gemintet worden sind, also erstellt worden sind. Gemeinsame Arbeit mit dem Künstler Takashi Murakami. Und dem Unternehmen, was dahinter steht, das, die heißen Artefakt. Und die sind schon seit ich auch reingekommen bin, vor eineinhalb Jahren, immer ein Team von Boys and Girls gewesen, die einfach sehr, sehr viel in der Virtual Fashion und Lifestyle Schiene machen. Also viel virtuelle Sneaker, viel mit Argumented Reality gearbeitet. Und die haben sich eben dazu entschieden, ein Avatar-Projekt äh, zu launchen, wo wir dann auch als Fund natürlich direkt gesagt haben, ey, das ist auf jeden Fall super interessant für uns. Wir beobachten die schon super lange. Und das Interessante daran ist, dass nach dem MINT Nike Artefakt aufgekauft hat und sich jetzt im Rahmen der Projekte, die gerade stattfinden, auch immer ganz vorne mit platziert, was sehr, sehr ungewöhnlich ist, weil Nike ist eine Web2-Brand, die vor allem alles, was Lizenzierung und IP-Rechte angeht, ist in der Welt, in der wir leben, noch ein sehr, sehr konservatives Thema. Man darf nichts machen, sage ich jetzt einfach mal ganz grob. Während es jetzt bei dem Clone X Projekt ganz spannend ist, und das kann man auf Twitter sehr, sehr gut beobachten, ich finde das sehr faszinierend, wie die Co-Creation für sich beanspruchen. Also auf der einen Seite, aus der finanziellen Brille, gab es einfach super viele Airdrops in der Vergangenheit, die, ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, wie ich mich hier ausdrücke, aber Airdrops sind NFTs, die du geschenkt bekommst, auf Basis der NFTs, die du hältst. Das heißt, jeder, der ein Clone X gehalten hat, hat hin und wieder mal einen Airdrop bekommen, das ist einfach zu identifizieren, weil es auf der Blockchain liegt und man targeten kann, an wen man weitere NFTs verschickt. Und in diesen AirDrops gab es irgendwelche Metaverse-Räume, da gab es Schuhe von Nike, was auch total absurd ist. Das sind einfach virtuelle Sneaker von Nike. So, das Logo ist drauf, das Unternehmen steht dahinter, die meinen das ernst. Und das, was super interessant ist, ist, dass erst vor kurzem auch wirklich die IP-Rechte und die Dateien der NFTs an die Besitzerinnen und Besitzer freigegeben wurden. Natürlich darfst du jetzt nicht das Nike-Logo benutzen und das Artefakt-Logo, aber du darfst eigentlich mit deinem Avatar und allen Assets, die du dazu bekommst, in diesen virtuellen Räumen mit gewissen Tools das machen, was du möchtest. Und das siehst du gerade, wie sehr, sehr viele jetzt anfangen, sich dieses 3D-Modeling beizubringen, weil das ganze Projekt auch sehr 3D-lastig ist. Kann man einfach googeln, dann weiß man ungefähr, wie es aussieht. Und äh, da entstehen gerade Musikvideos, Kurzfilme, irgendwelche Kunstprojekte da. Wir werden das auf unserer Konferenz auch machen. Also wir haben nämlich einige clone -X und wir benutzen jetzt auch gerade das Privileg der ganzen Dateien und werden die überall spielen und äh, abbilden, weil wir das dürfen, weil wir das können, damit arbeiten können. Viele, die vorher eigentlich weniger kreativ unterwegs waren, bringen sich jetzt gerade eben dieses 3D-Modeling bei, weil wenn sie einen Avatar haben, sie können alles damit machen. Du kannst dir theoretisch auch aussuchen, das irgendwie kommerziell auszugestalten. Wie gesagt, ohne irgendwelche Logos zu verwenden. Aber genau das, was bei den Board Apes auch gerade passiert mit, wir haben mal hier ein Board Ape Restaurant. M&Ms partnert jetzt mit den Board Apes. Du hast halt Co-Creation mit viel weniger Herausforderungen und Hürden, als wenn du es im Web 2 machen würdest. Also ich finde das einen sehr, sehr interessanten Ansatz und das kannst du, weil du das NFT besitzt, weil du, ich sag mal, das Recht besitzt, mit den Files, mit den Dateien, die du bekommst, zu arbeiten und dich kreativ auszuleben und das ist aus Marketing-Sicht ein sehr, sehr interessanter Networking- und Growth-Effekt, viel mehr Leute in dein Ökosystem zu holen, weil sie das Gefühl haben, Teil des, des, der Brand zu sein, Teil des Wachstums zu sein, ist natürlich nicht für jedermann was, aber das ist für mich so mit das beste Beispiel, wie, sie, wie man sich im Web3 platzieren kann als Lifestyle-Brand.
1: Ich finde das auch sehr spannend und das verlangt auch von den Brands ja einen großen Schritt zu gehen. Du bezeichnest sie immer als Web2-Marken. Ja. Ich das klingt ja irgendwie so ein bisschen wie von vorgestern, aber eigentlich sind fast alle Marken, die wir kennen, Web2-Marken. Es gibt ja, ja. glaube ich, die wenigsten sind die echten Web3-Marken bekannt. Web2-Marken, die jetzt diesen Schritt gehen und sagen, wir geben das so ein bisschen aus der Hand. Ähm, die, wir gehen in den Web3-Space, wo Marken mit der Community gebaut werden und nicht mehr sozusagen, Web 2 war ja schon so Social Media, hey, wir, wir gehen auch auf User-Generated-Content, also wir sind immer noch die Marke, aber ihr könnt hier so mitmachen. Jetzt geht es irgendwie anders, die Leute haben den Anspruch, die wollen auch die Marke sein. Die wollen Teil der Marke sein, die wollen investiert sein, die wollen aber auch profitieren. Und das ist so ganz spannend, aber es verlangt eben auch, dass Marken sehr mutig sind, die Kontrolle auch viel abzugeben und sich auch wahrscheinlich, also ich will gar nicht wissen, was bei den Legal- und PR-Teams kommt. <lacht> ja. Wahrscheinlich jeden Tag, äh, keine Ahnung, ob die überhaupt noch schlafen, aber monitoren wahrscheinlich das Web und gucken, was machen die Leute da draus, weil alle ja noch lernen müssen, was damit passiert. Also ich habe schon einige Male auch die Lizenzrechte mal durchgelesen von solchen Seiten. Natürlich sagen die schon, hey, es gibt auch viele gewisse Bereiche, wo ihr es nicht benutzen dürft und was ihr nicht damit machen dürft, weil natürlich will, will niemand in Verbindung gebracht werden mit äh, Sexismus oder anderen Themen, ja. Da schieben sie natürlich den Riegel vor und sagen auch, okay, dann greifen wir ein. Ansonsten ist der Kreativität, sind da wenig Grenzen gesetzt. Also es sind teilweise so One-Pager, auf denen die Regeln für diese Lizenz, ja. Irgendwie, ja, wenn überhaupt. Ja. Ich kenne das zumindest vom Boss-Beauties-Projekt, wo ich es mir durchgelesen habe und auch für die Transparenz auch selber ein paar NFTs besitze, wo ich es einfach sehr spannend finde, was man damit machen kann. Auch da kein Boss Beauty-Schriftzug zwar nutzbar, aber eben mit dem Design kann man eben schon sehr, sehr viel machen mit dem Gesicht. Man kann Geschichten zu dem Charakter erfinden, man könnte irgendwie Geschichte schreiben, Zeichnungen anfertigen und so weiter. Ja, also sehr viel Dinge kann man machen, aber es verlangt Marken eben ab, ja, dann doch auch Vertrauen dann zu haben oder zu experimentieren und zu gucken, was macht die Community daraus. Also ja. ist auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ja, ey, stimmt dir da auf jeden Fall zu. Also man muss ja mittlerweile sagen, klar, ich bezeichne sie alle als Web2-Marken, weil ich jetzt auch hier in Frankfurt wieder gemerkt habe, okay, die Leute um mich herum, die sich nicht damit beschäftigen, die haben überhaupt keinen Plan davon, dass eigentlich jede... Oder sehr, sehr viele von den Lifestyle- und Fashion- und vor allem Luxus-Fashion-Marken schon was mit NFTs machen und sich da ausprobieren. Das kriegen die gar nicht mit. Das kriegen wir in unserer Bubble mit. Das kriegen ja. die Leute mit, die vielleicht sehr, sehr tief in dieser, also auch in der Fashion- und Lifestyle-Szene sind. Das kriegt man mit, wenn man Highs Nobiety verfolgt. Aber alle, die sich nicht aktiv damit beschäftigen, haben eigentlich gar keine Ahnung, wie viel dass Nike eigentlich gerade auf Platz eins ist mit dem, was sie machen. Es gab jetzt letztens erst diese Grafik, die durch ganz LinkedIn geflutet ist, plus durch alle Newsletter, die ich verfolge, wo es eben so ein sehr, sehr interessantes Dune Analytics Dashboard gibt, was einfach nur bedeutet, da werden sich ganz viele Daten, die transparent auf der Blockchain sind, gezogen und verschiedene naja, Tabellen und Modelle angelegt, wie viel welche Marke bereits verdient hat. Und das ist ja das Interessante an der Blockchain, das ist halt alles transparent, da kannst aus allen Daten irgendwelche ähm, Sch Schlüsse ziehen und die auch visuell verarbeiten und vergleichen. Und das ist einfach sehr, sehr spannend. Ich meine, das kannst du bedingt auch, vor allem bei börsennotierten Unternehmen, dass ja auch vieles einfach an die Öffentlichkeit kommt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich noch nie so vermeintlich intime Daten über über Nike, über Puma, über Adidas, Deutsch und Gabbana einfach nur aus dieser Web 3-Bubble sehen konnte. Und freut das super zu sehen, wie viel da eigentlich auf dieser Ebene passiert, obwohl wir in einer Marktsituation sind, die schlechter hätte nicht sein können nach so einem, nach so einer Hypeblase wie letzten Jahr. Was mir einfach das Gefühl gibt, okay, es geht hier einfach nicht nur um Investments und schnelle Flips. Auch ich bin Teil eines Investmentfonds, wir investieren in NFTs, aber wir denken da ein bisschen mehr aus der Web-2-Brille und für uns ist das mehr ein bisschen, geht halt in die Long-Term-Richtung. Als einfach ja. zu sagen, okay, wir wollen jetzt hier wirklich die sehr, sehr schnellen Gewinne erzielen. Das ist super, super schwer in der wahrscheinlich riskantesten Asset-Klasse, in die du momentan investieren kannst.
1: Vielleicht. Also, ich, ich, ich könnte mir andere Asset-Klassen noch vorstellen, wo ich, <lacht> also, man hat ja auch schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht außerhalb der Web3-Bubble äh, mit Asset.
0: <lacht>
1: Und ich, ich, ich glaube, ich habe da wahrscheinlich auch eine große Risikotoleranz generell. Vielleicht hier auch nochmal für alle, die zuhören, wenn ich hier irgendwas empfehle, ich habe eine hohe Risikotoleranz. <lacht> Und ich glaube aber auch sehr an den web 3 -Space. Deswegen fühlt es sich für mich weniger riskant an, weil ich, wie du sage, es geht hier einfach um das langfristige Game, auch die Freude Teil dieser Community zu sein. Das ist für mich genauso wie, manche kaufen wahrscheinlich auch nur Aktien und das interessiert sie nicht mal so richtig irgendwie, was das Unternehmen macht. Die wissen nur, dass das irgendwie, die Zahlen gut laufen und die Kurse gut laufen und sie haben eine Empfehlung irgendwo gehört und dann kauft sie auch Aktien. Dann gibt es wieder welche, die sich wirklich auseinandersetzen, vielleicht auch an ein Unternehmen glauben und dann Aktien kaufen. Bei mir ist es mit NFTs genauso, dass ich gerne dort drin bin, wo ich, wo ich sehe, dass die Leute was bauen und auch langfristig was bauen und auch jetzt, wo der Markt hängt, so ein bisschen unten ist, in der Wahrnehmung zumindest, weil der Hype so riesig vorher war, dass es eben Trotzdem liefern viele Communities halt echt ab. Also ich folge ja auch, wie gesagt, Boss Beauty ist so mein Projekt, über das ich immer total gerne spreche, weil ich auch viel vielen Bereich Diversity, Inclusion und Belonging mache, auch Female Empowerment. Wer mich so ein bisschen folgt, weiß auch, dass ich da eine Konferenz zu dem Thema mache für HubSpot. Und dieses Projekt verfolge und jetzt zum Beispiel gerade alle, die schon ein NFT von Boss Beauty besitzen, die bekommen, haben jetzt so eine Art Diamant bekommen, <lacht> den man claimen konnte. Claimen heißt, ich logge mich mit meiner Wallet, meinem NFT in der Wallet, auf der Seite ein, bekomme dann einen dieser Behälter. Ich weiß noch nicht, welchen Diamanten ich habe, aber in dieser Woche wird es dann möglich sein, zusammen mit der Boss Beauty, also dem NFT von der Boss Beauty, die ich habe, ist auch ein Profile Picture äh, Projekt, könnte man sagen, und dem Diamanten, den ich dann wahrscheinlich habe, kann ich eine neue Super Boss Beauty kreieren. Das heißt, ich behalte meine Boss Beauty, kriege aber eine neue, ja also eigentlich praktisch gratis,
0: wie bei den Board Apes, ne? Mit den Mutant-Apes so ein bisschen.
1: Genau, und genauso auch in World of Women, da hat man dann die World of Women Galaxy äh, als Holder dann schon bekommen. Andere haben die dann gekauft. So früh war ich da nicht drin, zum Beispiel in einem anderen Projekt auch oder Transparenz habe ich auch in World of Women Galaxy NFT. Und das ist natürlich eine große Wertekreierung und hält auch die Leute daran, nicht immer schnell zu flippen. Du hast vorhin den Begriff benutzt, Flippen. Das ist <lacht> eine, man, man kauft sich ein NFT, verkauft sich möglichst, verkauft es einfach schnell wieder mit Gewinn, weil es eigentlich nur um die Gewinne geht. Wenn man aber solche Sachen bekommt, wie erhalte ja, dein NFT und du kriegst nochmal eine zusätzliche Super-Boss-Beauty, dann hält man daran fest, man hat auch viel mehr Spaß, man sieht, wie die Community Spaß hat, weil keiner weiß, wie seine Super-Boss-Beauty aussieht, dann basierend auf der Boss-Beauty, die man schon hat. Und es ergeben sich verschiedene Kombinationen durch diese Diamanten, die man bekommt. Das sind dann sechs verschiedene, glaube ich, Typen. Und je nachdem kann sie dann anders aussehen. Also je nach Kombination, die man dann nutzt. Also es wird spielerisch, es ist spannend, und das bringt für mich so ein Element rein, wo ich dann sage, statt eine Boss-Beauty wegzugeben, habe ich mir letzte Woche sogar noch eine neue geholt und habe drei, weil ich es einfach so cool fand und dachte, boah, diese Kombination, man muss eigentlich eher noch mehr reingehen, als zu sagen, ich bin hier fürs Flippen. Also das merke ich, wie man so Teil des Ganzen ist, man folgt auf Twitter, auf Discord, wir haben schon mal ein kurzes Gespräch darüber gehabt, Vicky. Wie, wie sehr man die Dinge dann auch verfolgt ne? und da drin ist, wenn man Community-Member ist und so fühle ich mich. Ich fühle mich ein Investor, wie ein Community-Member und nicht wie jemand, der jetzt einfach mal ein JPEG sich geholt hat.
0: Da fallen mir aber mehrere Sachen gleich zu ein. Also auf der einen Seite bekommst du ja eigentlich gleich zwei Sachen. Also du bekommst diesen Diamanten und du hast sogar die Möglichkeit wahrscheinlich, weil ich habe es ja gerade mit den Board Apes und den Mutant Apes verglichen, die haben da ja damals das Serum bekommen. Also jeder Board Ape hat so ein Serum bekommen und daraus konntest du dir deinen zusätzlichen Mutant generieren und da gab es auch drei verschiedene Abstufungen, wohingegen das ist ein, also Nummer eins war halt weniger selten und weniger besonders mhm. als diese, Gott, wie heißen sie? Super Mutant Serums, die wirklich für mittlerweile über mehrere hunderttausend über den Tisch gehen und die ganzen Reveals davon teilweise zu, so, also zu Marketingzwecken genutzt worden sind. Also da wurden ganze Livestreams drumherum gemacht, vor allem jetzt in der Vergangenheit, weil es gibt ja Leute, die entscheiden sich dann, das nicht zu benutzen. Was du wahrscheinlich auch kannst bei deinen Diamanten. Also du kannst sagen, ich habe jetzt beispielsweise drei Boss Beauties werde die für zwei benutzen, weil ich möchte das einfach machen, ich finde das cool. Aber aus Spekulationsgründen, nicht, dass ich glaube, dass es das dein Interesse ist, aber das kann man natürlich auch machen. Ich lasse die dritte oder lasse den dritten Diamanten noch geschlossen und benutze den noch nicht, weil selbst das kann irgendwann eine Wertsteigerung haben. Ich sehe das natürlich alles so ein bisschen aus Pfandperspektive. Wir versuchen uns da immer so verschiedene Wege auszumalen aber ich finde es interessant, es ist eine Mischung aus, du kannst natürlich ein bisschen spekulativ sein, das kannst du bei Pokémon Karten auch und bei den Packs, die die Leute da kaufen. Aber auf der anderen Seite ist es auch rewarding und gamification, was super, super interessant ist. Für viele, die glauben, irgendwie Games sind nur was für Leute, die, weiß nicht, einfach nur Bock haben zu zocken. Ich glaube, wir haben gamification überall im Alltag, auch auf Social Media und NFTs bridgen das schon sehr, sehr interessant. Also allein schon die Spannung, so, ah, ich will noch eine Boss-Beauty haben und ich bin gespannt, was passiert auf Basis der Boss-Beauty, zu der ich wahrscheinlich schon eine Beziehung aufgebaut habe. So absurd, wie das klingt. Ich identifiziere mich auch mit meinem Klon, den ich als Profilbild habe. Das ist mein Profile-Picture, meine Community, so das, was ich cool finde. Wir haben die gezogen, die einzige Frau, deswegen ist es auch meine. Und dass du da on top halt noch irgendwas bekommst, was dem ähnlich ist. Und dazu dafür belohnt wirst, dass du treues Mitglied geblieben bist. Und das steht den Leuten natürlich frei, sich auch zu engagieren oder nicht. Das kannst du nicht von jedem erwarten. Aber ähm, ich finde das mega, mega cool, dann auch zu sehen, dass immer wieder was passiert in diesen Communities, dass immer irgendwas Neues kommt. Und das hört sich echt schon sehr, sehr nice an. Also ich bereue es gerade, keine zu haben.
1: <lacht> also das Spannende ist wirklich, dass sie, das, also wie du gesagt hast, es gibt diese Raritäten, also diese mhm. Container haben verschiedene Raritäten und je nachdem, mit welcher Varietät, du es erst kombinierst und ich weiß ja nicht, was ich in meinen Containern habe, wird dann eben eine seltenere Superboss-Beauty draus oder eben ähm, nicht ganz so selten. Das Spannende für mich ist natürlich, wenn ich diese Container dann öffne, zu sehen, was habe ich für welche und natürlich, wenn ich dann vielleicht nicht die ganz seltenen sehe, werde ich vielleicht nochmal investieren und gucken, ob ich mir dann auf dem Marktplatz eben einen der Container hole, bei denen es halt dann super rare ist, weil ich meine, Boss Beauty gerne in eine Super Boss Beauty, die super rare ist. Ich muss auch zugeben, ich habe eine Boss Beauty gekauft, die ich absichtlich so ausgewählt habe, dass sie meiner Frau sehr ähnlich sieht.
0: <lacht> um, Mega.
1: Zusammen mit meinen Kindern. Also wir haben so durchgeguckt. Ja, meine Frau hat auch rote Haare. Das macht sie auch nochmal so, noch ein bisschen seltener bei der Auswahl. Aber wir haben dann geguckt, haben eine gefunden. Und da bin ich natürlich auch gespannt, wie sieht dann die Super Boss Beauty aus. Weil dieses Boss, die Boss Beauty gebe ich auf keinen Fall weg. Mal gucken, wie die Super Boss Beauty aussieht. Also da kommt auch noch hinzu. Also wie du schon gesagt hast, es gibt dieses Flippen, Ja, man sieht diesen Wert von diesen, von der ganzen Kollektion, wo ist der Floor-Price, also wo ist der momentan Preis, für den es gehandelt wird, aber ich wollte gar nicht zum günstigsten Preis einfach nur kaufen, klar, sondern es musste dann auch noch eine sein, die von, mir vom Bild her gefällt, weil mit diesem Bild kommen so viel mehr Rechte und natürlich auch eine persönliche Verbindung, also ich ja. und jetzt zuletzt hatte ich eine Boss Beauty geholt, die zum Beispiel auch dunklere Haut hat, weil wir haben zwei mit heller Haut. Und ich habe dann irgendwann auch gesagt, ja, also wir lassen uns teilweise ja Sachen sogar drucken. Du kriegst ja dann hoch aufgelöst, auch die, die JPEGs. Wir haben die Bilder teilweise an der Wand und wir wollten da auch Diversität dann irgendwann haben. Also auch meine Tochter hat irgendwann gefragt, ja, wollen wir mal eine holen mit so ein bisschen dunklerer Haut und so.
0: Wie, wie, cool.
1: Und sie freuen sich auch schon voll auf diesen Reveal. Also auch meine Kinder und meine Frau sind ein bisschen neugierig, was am Ende rauskommt. Also als ganze Familie nehmen wir daran teil. Und das zeigt für mich, es ist so viel mehr, als dass ich hier nur am rumzocken oder gucken bin, sondern wir sind inzwischen in dieses Projekt als Familie investiert, weil wir es gut finden.
0: Ey, das ist eine mega schöne Story. <lacht> Danke fürs Teilen. Also echt mega, mega interessant, dass du da deine Familie mit einbeziehen kannst. Ich wünschte, ich könnte das auch, aber es versteht hier keiner. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich, ich glaube, ich glaub auf die eine Art und, und Weise sehe ich immer mehr Leute, die da so sehr emotional investiert sind in, in die ganze Geschichte und sich da die nicht nur am, am Rumpflippen sind. Und ich glaube, das sind die Leute, die jetzt gerade auch mit dabei sind und viel, viel bleiben und, und auch nicht desillusioniert sind, sondern einfach immer noch diesen Community-Aspekt sehen
0: Ja, ja auf jeden Fall.
1: Wir haben jetzt ein bisschen über die clone X geredet. Ich wollte noch mal zu, zu Artifact sagen, falls jemand das nachgucken will. Ähm, ganz gemein, die schreiben sich RTFKT, habe ich es jetzt ja. richtig? Die haben nur die Konsonanten, die lassen die Vokale weg.
0: Genau, <lacht> genau so ist es, ja. Das genau. ist ähm, eins meiner Lieblingsprojekte auf jeden Fall. Aber ich identifiziere mich auch eher mit dem Lifestyle. Also da sind wir wieder bei dem, bei der Identifikation und was ist deine Community. bin schon seit klein auf ein riesen Nike-Fan gewesen. Und da jetzt Leute zu haben, die das echt cool auch im Web3 umsetzen, wie gesagt, keine Anlageberatung, ist auch sehr, sehr teurer Einstieg. Aber das auch einfach nur zu verfolgen, ist super, super spannend, wie sich da Leute kreativ ausüben und was da geschaffen wird.
1: Du bist ein Nike-Fan, ich bin Team Adidas. Uh, <lacht> aber ich,
0: ich muss ehrlicherweise sagen, wir haben auch Adidas-NFTs und wir kriegen bald unsere Trainingsanzüge zugeschickt für das ganze Büro. Und jeden Freitag, haben wir schon ausgemacht, werden wir unsere Adidas-Trainingsanzüge anziehen äh, mit den Affen und Punks und G-Money-Logos, die da ja drauf sind. Das war ein riesen Kolabo von Adidas und werden da mit unseren neongelben Anzügen freitags im Büro arbeiten.
1: Dann erzähl doch mal ganz kurz noch mal was zu dem Projekt, weil die haben das ja... Fand ich auch sehr cool. Leuten, die eben dieses Adidas Into the metaverse NFT die sich das geholt haben, die konnten nämlich dann physische Gegenstände bekommen.
0: Genau, das ist relativ einfach. Also es, die haben halt versucht, wirklich Web 2 und Web 3, sage ich jetzt einfach mal, miteinander zu verbinden. Und anders als es jetzt Nike und Artefakt machen, die sich gerade sehr, sehr auf diesen virtuellen Raum konzentrieren und Virtual Fashion bauen, war es bei Adidas so, die haben Und das war damals, und damals heißt Ende letzten Jahres, war schon krass genug, dass auf einmal Adidas mit den Bored Apes, Punks Comic, auch ein sehr, sehr interessantes Projekt, und eben dem NFT-Influencer G-Money kooperiert haben. Da hat Adidas selbst so ein Bored Ape mit einem Adidas-Trainingsanzug als Twitter-Profilbild benutzt, was wirklich damals so außergewöhnlich war, so ein krasses Statement, viel Welle um sich selbst gemacht. Und haben dann eben ähm, Into the Metaverse-NFT gedroppt, wo man erstmal nicht so ganz wusste, was man damit machen kann. Also klar, man wusste, okay, da ist jetzt ein Affe drauf, der hat einen Trainingsanzug, bekommt man den jetzt oder nicht? Man konnte dadurch tatsächlich auch äh, ein anderes Projekt einfacher rein, äh, was mit Prada entstanden ist. Das ist aber eine kleine andere Geschichte. Nichtsdestotrotz konnte man dann ein paar Wochen später seine Adidas-NFT-Trainingsanzüge claimen. Also den, den dieser Affe und die Frau von von Punks Comic auf diesem NFT tragen, kann man sich eben in Real Life bestellen. Das haben wir vor ein paar Monaten gemacht, das dauert ein bisschen, konntest deine Größe auswählen und dann wurde quasi auf die Metadata dieses NFTs geschrieben, dass du deinen Anzug geclaimt hast. Es wird halt alles auf der Blockchain gespeichert, das heißt, theoretisch sind die dann weniger wert, wenn man das jetzt wieder aus auf der Spekulationsebene betrachtet, weil eben die Main Utility schon rausgezogen wurde so. Die Trainingsanzüge, kommt man jetzt, die sind ja dadurch auch streng limitiert, was irgendwie so einen Doppeleffekt hat, weil du hast auf der einen Seite die ersten NFTs von Adidas, die an sich in Jahren wahrscheinlich auch nochmal einen Sammlerwert haben werden, immer etwas, was als erstes ist, ist interessant. Aber auf der anderen Seite auch die Trainingsanzüge, die im Rahmen einer sehr interessanten Kooperation aufgebaut worden sind, die auch eben limitiert an diese NFTs, ich will jetzt nicht sagen erstellt, produziert werden. Also es wird auch nur eine gewisse Anzahl an diesen Trainingsanzügen geben. Das heißt, du hast auch diese Verknappung im Fashion-Bereich, die für all diejenigen, die mal auf StockX versucht haben, seltene Sneaker zu kaufen, das ist auch ein eigener Markt für sich. Das ist super spannend und wahrscheinlich auch für die ganze Web-2-Szene viel greifbarer, was man eigentlich damit gerade machen kann, als wenn du wie, wie Artefakt und Nike gemeinsam für deinen Avatar eine virtuelle Jacke kaufst, wo sich da wahrscheinlich auch erstmal viele fragen, was soll ich denn damit machen? Warum sollte ich so viel Geld für mein virtuelles Ich ausgeben, wobei die meisten schon gar nicht virtuelles Ich sagen würden, sondern einfach nur für irgendwas im virtuellen Raum. Da muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, und ich drifte gerade voll ab, ich glaube nicht, dass die ältere Szene damit angesprochen wird, sondern dass man gerade auf die jungen Leute geht, die ihr ganzes Geld für Fortnite-Skins ausgeben und schon eine gewisse Art von virtueller Identität haben. So, Das ist für die Leute, das ist nicht für die Boomer, wenn ich das jetzt mal ganz vorsichtig ausdrücken darf, die sowieso nicht verstehen, wie man so viel im Internet abhängt. Und das finde ich sehr, sehr interessante Strategien, die die Marken da vereinzelt gerade ausführen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Interessantes Projekt von Adidas, ich habe das dann auch verfolgt, war jetzt beim Drop nicht dabei, habe den, den ersten Drop da praktisch dann verpasst von ihren NFTs, fand aber gerade dieses Claim und weil du es jetzt nochmal gesagt hast, irgendwie da entsteht ja dieser Wert, wo man sagt, ja es langt nicht das JPEG zu besitzen, sondern selbst wenn jetzt 10.000 NFTs gleich aussehen, haben die alle eine Nummerierung, sie sind alle individuell und auf der Blockchain kann überprüft werden, ob ich NFT 7395 benutzt habe, um mich bei Adidas einzulocken und mir diese Klamotten zu bestellen. Und das ist dann schon passiert. Und damit kann, kommt auch eine, kurzfristig eine Wertminderung einher, weil jede, jedes dieser NFTs das noch nicht benutzt wurde. Damit kann man die Klamotten natürlich noch holen. Und wenn man sich durchrechnet, hat das für einen vielleicht einen Gegenwert von 1.000 Euro, weil man weil das so super seltene Klamotten sind. Und man weiß ja, was diese exklusiven Drops dann auch bei Adidas kosten. Wenn die da irgendeine Kollabo haben, dann kostet eine Jacke irgendwie 500 Euro oder 400 Euro oder so. Ne? Also das, da entstehen dann diese, eine neue Art von Drop entsteht da praktisch, wie man über eine Mitgliedschaft über dieses NFT hat und wer diese Mitgliedschaft hat, wird in der Community selber geregelt, weil Adidas muss da keine Mitglieder verwalten, sondern wenn ich diese Mitgliedschaft nicht mehr haben will, dieses NFT, dann verkaufe ich das eben auf OpenSea oder an anderen, einem anderen Marktplatz, wo eben ein Ethereum-basiertes NFT gehandelt werden kann. Das heißt, die Community macht das irgendwie selber, Also sehr spannend und vielleicht ein ganz, ganz interessantes Thema und vielleicht kommen wir da schon mal zum nächsten Punkt. Jetzt haben wir schon über die ganzen Corporates gesprochen, die sich da involvieren, also Adidas, Nike, Premium-Marken wie Gucci sind schon mit dabei. Die bauen schon eine sehr starke Verbindung zwischen Marke und Community auf. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass ein Großteil der Unternehmen noch keine Projekte angegangen hat. Vielleicht wirst du mir was anderes erzählen, du bist da noch tiefer drin. und ich da so das Gefühl habe, auch weil ich diesen Outreach jetzt gemacht habe auf LinkedIn und so, haben wir uns ja auch kennengelernt, weil ich so gefragt mhm. habe, hey, welche Expertinnen in Deutschland beschäftigen sich denn schon mit Web3? Ich habe das Gefühl, es sind viel noch so die so Individuen in vielen Unternehmen, die bringen das Wissen mit, weil die privat schon sich damit beschäftigen, NFTs, Krypto gekauft haben und die tragen das so ein bisschen ins Unternehmen, aber in vielen Unternehmen gibt es noch gar nicht so eine Taskforce, die sich damit befasst und ich frage mich, ob wir in Deutschland da mal wieder so ein bisschen so ein <lacht> End verpassen, wo in anderen Ländern vielleicht schon mehr passiert, vielleicht auch in den USA mehr passiert. Du warst auf der NFT New York. Ist da ein anderer Vibe? Sind die da weiter oder sehe ich das nur noch nicht so, dass das in Deutschland schon auch genauso viel passiert?
0: Ähm, tatsächlich passiert in Deutschland mehr, als man wahrscheinlich erwarten würde. Das hat sich vor allem jetzt in den letzten Wochen und Monaten herauskristallisiert, also ein kompletter Gegensatz zu dem ähm, als ich vor eineinhalb Jahren angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, da hat es gefühlt niemand gemacht. So hat sich das angefühlt. Das ganz, also in den USA sind die halt auch einfach viel weiter. Die sind aber auch viel risikoaffiner. Also all diese Themen, die für die konservativen Deutschen, wenn ich das mal ganz vorsichtig ausdrücken darf, äh, erstmal ganz viele Probleme auslösen, sind für die Amerikaner ja eher okay. Opportunities, Innovation, was Neues ausprobieren, äh, New Tech die haben da schon alle ihre NFT-Taskforces. Das sind meistens auch kleinere Gruppen. Das ist ja auch gar nicht so schlimm. Und logischerweise heierst du dir da irgendwelche Experten, als dass sie aus dem Unternehmen herauskommen. Das hat jetzt zum Beispiel Ticketmaster gemacht mit äh, ihrer Ausschreibung für einen NFT-Product-Manager, der von extern kommen soll, weil die jetzt NFTs auch in ihr Ticketsystem integrieren wollen und da wahrscheinlich in ihrem Unternehmen niemand haben, der sich da jetzt einfach mal ganz einfach als Experte oder Expertin positionieren kann. Ich muss aber zugeben, dass auch in Deutschland es immer mehr, vor allem von deutlich größeren Unternehmen, sogar von EY oder Deloitte, die haben auch alle ihre Metaverse-Taskforces. Das sind dann aber Gruppen von vier Leuten, die, ich sag mal, ein bisschen subventioniert werden, äh, ich sag mal, diese Innovationsabteilung abbilden und mal rumexperimentieren können. Das gibt es, das kriegt halt einfach nur keiner mit, weil das einfach Projekte sind, die on the side laufen. Man möchte als Unternehmen nichts verpassen. Äh, man möchte verstehen, was da eigentlich gerade passiert. Es wird halt einfach nicht großartig kommuniziert, weil du kannst dir vor allem als Großunternehmen immer noch sehr, sehr stark die Finger verbrennen an diesem Thema, vor allem im deutschsprachigen Raum. Deswegen sieht man ja auch viel, was gerade aus den USA kommt oder vor allem auch aus dem asiatischen Sprachraum. Das ist insane, wie offen die da diesem Thema gegenüber sind und wie krass da auch innovativ an Use Cases gearbeitet wird. Äh, die Szene in Deutschland, die wird immer größer, ist aber immer noch vergleichsweise, wie es immer so ist, hängt ein bisschen zurück. Ich merke aber schon, also wie gesagt, ich habe es ja auch im Vorgespräch gesagt, ich mache ja selber einen Podcast, wir schreiben den Newsletter, ich muss mich ja mit diesem Thema auch auseinandersetzen. Und es sind schon sehr, sehr viele traditionelle Unternehmen, die jetzt auch anfangen, proaktiv, meistens sind es wirklich die Metaverse Taskforce, das ist irgendwie deren Buzzword, die sich eben mit diesen Themen auseinandersetzen.
1: Ja, und sind das dann deutsche Unternehmen, die aber globale Player sind? Das wäre jetzt so meine Annahme ja. eben das, ja. ne? die sind globale Player und die müssen eben auf dieser globalen Ebene mitspielen und wahrscheinlich wird es aber noch ein bisschen länger dauern, bis das traditionelle deutsche Unternehmen, das eigentlich auch nur auf dem deutschen Markt natürlich dann kompetitiv unterwegs da ist. muss. Das ist recht. Ja. kann sich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit lassen oder vermeintlich vielleicht mehr Zeit lassen, aber irgendwo geht die Aufmerksamkeit der Menschen ja immer hin und da ist dann wirklich sehe ich manchmal so die Gefahr, dass wir als Marketer, ich spreche jetzt aus so einer Marketer, Brand Marketer Erfahrung, aufpassen müssen, nicht den Zugang zu verlieren, weil jeder, der jetzt in einem Metaverse Spiel ist, jeder, der in einem Discord Server ist, jeder, der auf Twitter die ganze Zeit nur seinem Lieblingsprojekt folgt, der folgt jetzt ja nicht meiner Marke oder folgt jetzt ist jetzt irgendwie nicht gerade in einem keine Ahnung, WhatsApp-Channel, Facebook oder Instagram, sondern der ist jetzt gerade ganz woanders. Und da glaube ich, die Aufmerksamkeit geht irgendwo hin und nicht immer nur zum Mitbewerber, sondern die geht generell einfach woanders hin, weil die Leute sich dann eher damit beschäftigen, wenn man das als Marke eben nicht bieten kann.
0: Ja, ja, sehr, sehr interessanter Punkt.
1: Ja, und deswegen mal gucken, wie schnell wir da irgendwie Geschwindigkeit kriegen. Gerade in so einer, ich sage mal, Kryptokrise haben wir in Deutschland ja immer mehr Angst, da reinzugehen und sehen ja auch das alles als überhyped und bauen nicht und verpassen vielleicht den Moment, während alle anderen bauen, die trotzdem dran glauben, da so mitzuschwimmen. Ich habe gerade eben kurz Gaming erwähnt. Vielleicht wollen wir das ganz kurz nochmal, und du hast es auch schon mal angesprochen.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Damit
1: eingehen, weil das ist so, ich bin so ein Gamer-Herz. Ich habe im E-Sports-Bereich gearbeitet früher und das war für mich auch so ein Aha-Moment, wo ich gesagt habe, boah, ah, so ist das. <lacht> NFTs können im Gaming halt einen super Nutzwert haben, weil plötzlich virtuelle Gegenstände, und ich nehme jetzt mal dieses Beispiel World of Warcraft, wo man weiß, Leute, die haben richtig krasse Auseinandersetzungen gehabt, weil irgendwie der Mitbewohner das digitale Schwert gestohlen hat und irgendwie <lacht> weiterverkauft hat. Solche Geschichten äh, habe ich vor 20 Jahren schon gelesen. Und jetzt haben wir plötzlich wirklich die Möglichkeit, nicht nur von einem Spielaccount zu einem anderen Spielaccount virtuelle Güter weiterzureichen, sondern das, was ich im Spiel erobere oder kaufe oder mir verdiene, das kann ich plötzlich über Plattformen anderen Leuten auch anbieten. Das kann ein Schwert sein, das kann ein Schild sein, ein Avatar. Also NFTs können auch Spielelemente sein. Wie sind da deine Erfahrungen mit NFTs? Kannst du da auch vielleicht ein paar Beispiele bringen?
0: Ja, Gaming ist bei uns ein sehr zerrissenes Thema. Wir sind super stark davon überzeugt, weil wenn man es einfach sich einfach nur überlegt, genauso wie du es gerade beschrieben hast, dass du auf einmal in-game die Dinge, für die du meistens auch Geld ausgibst, in die, in die du viel Zeit investierst, dass sie einen Gegenwert haben und dass du diese Wertgegenstände besitzen kannst. Jetzt kommen wir wieder zu dem Besitz. Wieder das Fortnite-Beispiel. Sehr, sehr viele junge Leute geben ihr ganzes Geld für Fortnite-Skins aus. Das Geld kommt nicht wieder zurück. Die Skins können nicht mehr irgendwas. Die sind
1: für alle. Was sind Fortnite Skins?
0: Also es, es tut mir leid, ich bin selber keine Fortnite-Spielerin. Ich habe ich habe einfach nur ein paar Live-Konzerte von Travis Scott und Ariana Grande in Fortnite verfolgt. Aber im Endeffekt sind es einfach. Du hast ja eine, du hast ja eine Spielfigur ähm, für dieses Spiel und die kannst du eben auch einfach bekleiden. So ganz einfach. Und Skins sind eben das, was du dieser Figur anziehen kannst, in äh, diesem Avatar. Und dafür geben eben viele junge Leute viel Geld aus, weil sie viel Zeit in diesen Spielen verbringen, mit ihren Freunden spielen. Und irgendwann fängst du ja auch an, dass du individuell sein möchtest, dass du irgendwas Einzigartiges tragen möchtest, genauso wie wir es aus dem echten Leben auch kennen. Und äh, vielleicht ein anderes Beispiel von FIFA. Du steckst ja auch ich habe das bei meinen männlichen Freunden, die immer gerne FIFA während Corona gespielt haben, gesehen, wie viel Geld die dann in diese Packs reinstecken, um bestimmte Spieler zu ziehen, dass dieses Geld auch nicht zurückkommt. Klar, du kannst intern da handeln, ähm, aber im Endeffekt ist das eine sehr, sehr geschlossene Ökonomie. Und das ist irgendwie das, das Potenzial, für NFTs als auch gerade echt ein sehr, sehr großes Problem. Deswegen ist es bei uns gespalten, wir, wir glauben total daran, dass es irgendwann da nachhaltige Use Cases geben wird. Aber du hast vor allem im Gaming-Bereich gerade das Problem, wenn du diese Ökonomien öffnest, also wirklich den Handel gewährleistest. Dann hast du halt nicht mehr nur die Gamer da drin, die ihre Zeit da reinstecken, ihr Geld und ihre Energie, sondern auch Menschen, die spekulative Absichten haben, Investoren, die es gut oder schlecht meinen können, sage ich jetzt mal, und dann hast du entweder Unlimited oder verknappte Assets. Da geht's halt los. Das, wovor die meisten Gamer, das weißt du vielleicht auch besser als ich, mhm. ich habe einfach nur mit vielen Leuten gesprochen, weil ich es verstehen möchte, die haben halt die Sorge, dass da, wenn, wenn das jetzt alles auf der Blockchain passiert und auf einmal Games on Chain stattfinden, dass die ganzen Assets NFTs sind. Also jedes Asset ist ein NFT, beziehungsweise hat die darunterliegende Technologie dass einfach viel mehr Leute dieses Spiel kaputt machen, weil äh, alle Investoren die Assets aufkaufen und für zu teuer auf dem Zweitmarkt anbieten. Plus, und das ist ein sehr, sehr interessantes, komplexes Thema, du musst ja mit Tokenomics arbeiten. Du musst viel mit Liquidität arbeiten, etwas, womit sich viele gar nicht auseinandersetzen möchten, weil sie ja spielen möchten. Und in der Vergangenheit hat das beispielsweise bei Axie Infinity oder anderen Spielen x Infinity, riesengroßes Game, Leute haben viel Geld damit verdient. Web3, Blockchain. Genau, wurde gehackt und die, da ist ja gar kein Spielspaß im Vordergrund. Dadurch, dass alles Token basiert, ist, hast du in erster Linie erstmal einen Einstieg, den du bezahlen musst, um bestimmte Assets zu kaufen und die vermehrst du dann. Es klingt alles sehr, sehr Ponzi, Schneeballprinzipmäßig, prinzipmäßig, aber du hast bisher kein Spiel gehabt, was beides kann. Also sowohl den klassischen Spielspaß aufrechterhalten, wie beispielsweise Fortnite oder Grand Theft Auto, plus eine Tokenomics, die nachhaltig ist, die nicht irgendwann einbricht, die auf beiden Seiten Liquidität hat. Das ist, du verbindest Gaming und Wirtschaft viel zu stark miteinander. Und dadurch, dass es alles so neu und so frisch ist, hast du auch noch die Blockchain, die auch erstmal funktionieren muss und nicht gehackt werden darf, durch irgendwelche Bridges. Ich hoffe, ich werfe jetzt hier nicht ganz viele komplizierte Wörter in einen Topf. Mache ich wahrscheinlich, aber ich möchte einfach nur zeigen, wie viel Potenzial es gibt, aber auch gleichzeitig, wie weit am Anfang wir sind. Wir haben uns sehr krass die Finger verbrannt an, wir haben in Gilden investiert. Das sind dann einfach, ich sag mal, das sind Gruppen, die äh, Gaming-Assets kaufen und an andere Spieler weitergeben, ähm, weil das für uns ein bisschen mehr das gebündelte Prinzip war, in Gaming zu investieren. Aber wenn der Markt abbricht dann sind die ersten Sachen, die fallen, auf jeden Fall Gaming-Token, weil das ist dann etwas, wovon die Leute dann nichts mehr sehen und hören wollen. Nichtsdestotrotz, das ist ein Markt, den wir uns sehr stark anschauen, vor allem so in die Richtung virtuelles Land, was dir langfristig ein bisschen mehr geben kann als ingame token aber ich glaube, ich muss jetzt kurz aufhören zu reden, weil ich werde hier, ich kann sehr, sehr viel darüber sprechen. Wir haben uns mal sehr, sehr intensiv mit Blockchain Games auseinandergesetzt. Viel investiert, viel Geld verloren auch. Ja. Ähm, aber was virtuelles Land in Metaverse-Projekten angeht, sind wir relativ solide dabei.
1: Okay. Also ich bin auch mit virtuellem Land dabei. <lacht> ich auch in, einem, in einem Game habe ich auch ein virtuelles Apartment. Ähm, das sind für mich, für mich ist das auch Fortbildung also nicht reines Investment, ich möchte lernen, wie es geht, was da passiert, ist mir super wichtig. Ich sage immer, ich könnte jetzt genauso gut irgendwelche Kurse belegen oder ich kaufe mir virtuelles Land und besitze das und spiele darauf rum, weil ich, ich möchte darauf dann wirklich was bauen. Also ich habe auch zum Beispiel Baukästen schon ausprobiert, äh, um dann halt Experiences zu bauen, sogar mit meinem Sohn, äh, der ist neun Jahre alt, der das versteht, der ein Fußballstadion in Sandbox gebaut hat, äh, mit VIP-Area und Duschen. Nein. Ähm, <lacht> wie hat cool. Ein Stadion gebaut, hat uns dann gefragt, wie er die Texte macht auf Englisch und so, und ähm, meine Frau und mich, damit wir ihm helfen, so die Schilder zu bauen. Und da habe ich gesehen, krass, also der kann das, der kann, der kann Minecraft spielen, der kann aber auch in Sandbox halt was bauen. Und da sehe ich viel Potenzial. Ich sehe aber auch wie du, das Hindernis, mein Sohn könnte das niemals einfach anmelden und, und jetzt eine Wallet anlegen. Ja. Und, und dann will er mit ein paar anderen Sachen starten, auch genauso bei Axie. Da brauchte man um zu starten, ja, irgendwie erstmal die Axis, diese kleinen Charaktere, die sind so ein bisschen wie Pokémon. Die musste ich auch erstmal kaufen. Jetzt sind die super günstig. Aber damals, ich glaube, vor, vor einem Dreivierteljahr war der Einstieg, ich glaube, unter 500 bis 1000 Euro konnte man gar nicht einsteigen in das Spiel, um überhaupt eine Spielfigur zu haben und mitzuspielen. Jetzt ist das alles sehr viel günstiger. Aber da gibt es noch Hindernisse, auch gerade für jüngere Leute. Und da sehe ich, seh ich gerade so ein Clash ein bisschen, dass viele Sachen, habe ich das Gefühl, Jüngere adressieren. Aber eigentlich fehlt denen der Zugang ohne ihre Eltern, die sich um eine Wallet kümmern, für Sicherheit sorgen, selbst eigentlich Schwierigkeiten haben, für Sicherheit zu sorgen. Ich finde es sehr schwierig, da ganz sicher zu, sicher und convenient zu sein. Also wirklich einfach meine Wallet zu benutzen und voll auf die Sicherheit zu, zu achten, finde ich als Kombination immer noch zu schwierig. Also da muss ich noch viel mehr tun, hat sich schon vieles getan. Ich sehe aber trotzdem auch ein großes Potenzial. Und Ich bin auch ein FIFA-Spieler, wo ich mir einfach sage, jedes Jahr bringt... EA, eine neue Version von FIFA raus, das haben bestimmt deine männlichen Freunde dir schon
0: ja.
1: beklagt. Und dann fängst du von vorne an. Ja. Alles, was du verdient hast in der Saison, nicht wie im echten Fußballleben, wo du deine Spieler mit in die nächste Saison nimmst, zumindest einige, ähm, das ist einfach weg und du musst einfach von neu anfangen und das Spiel neu kaufen. Das Einzige, was sich vielleicht verändert hat, ist, dass jetzt die Spieler, die den, den Verein gewechselt haben, geupdatet wurden, du aber nochmal 50 bis 70 Euro für das Spiel zahlst und alle deine Rewards weg sind. Und da würde ja. ich mir schon wünschen, ich nehme irgendwas mit in die nächste Saison, ja, okay, ich kaufe nochmal ein Update des Spiels, aber ich würde auch gerne einfach ein paar Rewards mitnehmen, ja, dass ich vielleicht Champions League Sieger im letzten Jahr war oder irgendwas trage ich gerne mit oder den legendären Spieler Pele, ja, den ich mir vielleicht, den ich gewonnen habe, der jetzt nichts mit irgendwelchen saisonalen Updates zu tun hat, den nehme ich mit ins nächste Spiel und da sehe ich eine große Chance für NFTs, ich habe aber aus der Community auch gesehen, dass da viel Shitstorm und Hass kam, als Ubisoft angekündigt hatte, sie wollen NFTs machen dann haben sie das Projekt, korrigiere mich, die haben es abgebrochen. Ne? Die haben ja. dann gesagt, erstmal nicht. Also sowas kann auch kommen.
0: Aber das ist auch der Grund, dass Ubisoft das in diesem ganzen nfc hype gemacht hat. Und also erstmal Menschen psychologisch gesehen sind ja sowieso nicht so ein großer Fan von Veränderungen. So, da gibt es immer einen kurzen Backlash, wenn jemand ganz krass was verändern möchte. Und auf der anderen Seite finde ich auch für alle, also für die ganze Kreativbranche plus für die Gamingbranche branche ich finde es verständlich, wenn man so reagiert, wenn es immer um NFTs geht. Also ich finde, man sollte den Fokus nicht darauf legen, hey, wir sind Unternehmen XY und wir machen jetzt was mit NFTs. Das ist für mich ganz blödes Marketing, wenn du eine Zielgruppe ansprechen willst, die im besten Fall gar nicht weiß, was ein NFT ist, sondern die ganze Applikation oder das Produkt trotzdem so nutzen kann. Was bedeutet, ich hätte als Ubisoft ganz anders argumentiert. Ich hätte all die positiven Sachen, die mit NFTs passieren könnten, in den Vordergrund gestellt und gesagt, wir machen jetzt ein Update, dass das und das verändert sich, das könnt ihr jetzt machen. Und dann darunterliegenden Punkt erstmal erklären, hey, das alles ist möglich weil wir jetzt anfangen, diese NFT-Technologie für uns zu nutzen. Natürlich ist es nicht verwerflich, dass viele Leute da so reagiert haben. Das war in einer Phase, wo sehr viele Leute absurd viel Geld gemacht und verloren haben. Und NFT ist so ein bisschen das Aushängeschild für, keine Ahnung, war wirklich sehr, sehr wild zwischen, Leute wurden reich und Leute wurden gescampt und das alles nur mit JPEGs von irgendwelchen Affen. Ich verstehe, wie absurd das klingt. Deswegen... Ich verstehe auch, dass Leute da am Anfang mit einem Problem hatten, aber äh, dass nie über die Technologie gesprochen wird und das, was letztendlich damit möglich sein kann, abseits des Investments und abseits der Spekulation, das wird leider halt sehr wenig in, in den Vordergrund gestellt. Wobei ich sagen muss, wir haben uns viel mit Gaming-Studios unterhalten. Die Großen haben halt was zu verlieren, die Kleinen beschäftigen sich schon alle damit, weil die haben gar nichts zu verlieren. Die müssen auf dem Laufband Spiele entwickeln und da jetzt einfach auch mal NFTs auszuprobieren und Blockchain-Technologie ist eine viel geringere Hürde, als wenn du als Ubisoft ein bestimmtes Branding und eine Userschaft hast und da jetzt auf einmal in deine wirklich Blockbuster-Games, NFTs integrieren willst. Das verändert das ganze Spielsystem und GTA macht das auch gerade. Die versuchen sich da so ein bisschen, aber ich glaube, das wird eher so ein Zeitprojekt werden, als dass die jetzt GTA 6 komplett neu umstrukturieren, weil sie jetzt auf einmal NFTs integrieren wollen. Das glaube ich nicht. Aber man hat halt eben viel mehr zu verlieren, wenn man größer ist, auch als Unternehmen, als wenn man einfach nicht so eine krasse Userschaft hat, die an einem hängt.
1: Ja, definitiv. Meine Meinung ist, dass die AAA-Hersteller, also die von den Premium-Games keine Wahl haben werden irgendwann, weil, ja. ähm, irgendwann von der Seitenlinie plötzlich so die Mobile-Game-Hersteller kamen oder browserbasierte Games plötzlich kamen, kommen jetzt von der Seitenlinie plötzlich Web3-Unternehmen, also native Web3-Brands und die rollen einfach gerade den Markt irgendwie auf und irgendwas müssen sie machen. Also ja. sie werden es nicht blockieren können. Von daher wird es spannend, was da passiert. Ich finde, der Sandbox ist für mich persönlich ein Projekt, das ich sehr gut äh, mitverfolge, wo jetzt gerade eine, eine neue Alpha gerade läuft, die dritte ja. Season, wo man kostenlos reingucken kann. Also wenn ihr mal rumspielen wollt, macht euch einen Count, Account, geht mal da rein und zockt mal oder guckt mal, wie die Spiele aufgebaut sind und auch diese ganzen Rewards-Systeme. Und ihr könnt auch diesen Game Maker also mal ausprobieren. Ganz kurz mal bauen, finde ich eine gute Möglichkeit, das ein bisschen besser zu verstehen, was da gerade passiert. Und da sind auch Marken wie Tony Hawk drin, die die Raven Rabbits sind drin, die eigentlich von Ubisoft sind. Eigentlich ein ganz guter Versuch, in diesem <lacht> Metaverse mitzuspielen. Also andere Marken, Schlümpfe, alles mögliche. Ne? Also alles. Jede, also, alte, äh, sind da witzige Sachen drin. Paris Hilton kommt da bald noch mit rein. Ich wollte
0: es gerade sagen, Paris Hilton fängt da jetzt auch an. Snoop Dogg ist vertreten. Also die absurdesten Persönlichkeiten und Unternehmen versuchen sich da. Und das ist äh, sehr, sehr interessant, ja.
1: Genau, also auch da wird sich noch herausstellen, äh, ja, ob es neue Communities gibt, äh, neue Generationen, die das geil finden oder ob es einfach nur Pushback gibt ähm, oder ob das ältere Generationen sind, die dann vielleicht einfach nochmal eine längere Zeit für die Transformation brauchen. Insgesamt, glaube ich, haben wir heute viele Dinge abgedeckt von Gaming, äh, Kunst, Profile Pictures, Female-Led Projects, also wirklich ähm, alle möglichen Dinge, die NFTs sein können. Ich hoffe, dass wir zusammen so ein bisschen die ganzen Use Cases euch Zuhörer näher bringen konnten, was man mit äh, Non-Fungible Tokens, ich glaube, wir haben noch nicht mal den, den, den ausgesprochenen Namen hier heute gehabt. Stimmt. Genau, ähm, ich hoffe, wir konnten euch das ein bisschen näher bringen. Ansonsten, ja, Vicky, wenn man ein bisschen mehr erfahren möchte, heute begeistert zugehört hat, noch mehr über NFTs lernen möchte, was ist so dein, dein Tipp, wo soll man hingehen?
0: Ähm, Twitter. Also Twitter, um so ein bisschen darüber zu erfahren, wie die Community spricht und um welche Themen es geht. Da findet man immer, wenn man ganz tief drin ist, natürlich auch alle Informationen als Erster. Wenn es aber darum geht, überhaupt erstmal Informationen also zu verstehen, was was eigentlich passiert, dann sollte man sich Podcasts und Newsletter anhören, lesen und anhören. Vor allem im deutschsprachigen Raum gibt es da eine Handvoll, die da ganz gut sind. Und Podcast, äh, Zum Beispiel, Shoutout an Marvin. Ja, genau. Dankeschön. Also äh, unser Podcast ist dann natürlich auch immer versucht, sich da so zu positionieren. Aber ähm, was immer hilfreich ist, ich kann dir auch ein paar Sachen schicken, dann können wir die in die Show Notes packen. Das sind meine Go-To-Resources. Um einfach up to date zu bleiben und vereinfacht mitzubekommen, was da eigentlich gerade passiert, ohne dass es zu komplex wird. Das mag ich auch sehr gerne, aber das ist ja nicht für jeder Mann und jede Frau was. Genau, es ist eine breite Mischung aus YouTube-Videos, ganz viele YouTube-Videos habe ich am Anfang geguckt, als auch jetzt Newsletter-Podcasts. Und für meine, ich sag jetzt mal, für meine Krypto-Projekte, die ich nicht verfolge, ist halt Twitter eigentlich so die Plattform.
1: Seid vorsichtig, wenn ihr da auf Quellen stoßt. und ähm <lacht> Ich bin jetzt seit 2017 ja auch in dem Space ja. und manchmal echt Sachen so schnell hochgehypt werden oder man ja. denkt, dass Experten oder Expertinnen sind. Plötzlich empfehlen die ein Projekt. Schaut bitte genau dahinter, wie die inzentiviert werden, diese Projekte zu hypen. Da kann man echt wirklich ganz schön hinfallen mit solchen Projekten. Deswegen, ich empfehle auf jeden Fall W3 Talk, heißt euer Podcast. Genau, genau. Hört da rein. Das ist eine vertrauenswürdige Quelle und da wird auch alles immer relativiert und auch wirklich objektiver betrachtet und die Vicky ist ja auch immer transparent, wo sie investiert ist, in welche Projekte. Hört da rein, sucht euch, sucht euch gute Quellen. Ansonsten natürlich auch die DMX -Go, wenn man mal so richtig tief drin sein will und eure Veranstaltung auf der DMX -Go, Das ist W3.Vision heißt euer ja, Event. Genau. In Verbindung mit dem Wort Demexco findet man sofort auch. Gleich. Auf LinkedIn dir auf jeden Fall folgen. Du teilst unheimlich viel Content.
0: Ja, ich weiß.
1: Ich sehe von dir, ich glaube, jeden Tag was.
0: Ja, es ist jetzt gerade zur Konferenz natürlich dann nochmal ein bisschen mehr geworden, weil es auch viel um, um den Content vor Ort geht. Es ist einfach Teil unserer Marketingstrategie. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen nervig ist, um auch mal so ein bisschen humble hier zu sein. Nichtsdestotrotz versuche ich auch immer, ich gemerkt, dass es funktioniert. So ein bisschen meine Learnings, ganz so objektiv wie möglich natürlich, auch irgendwie auf LinkedIn zu teilen. Das ist halt gerade im deutschsprachigen Raum eine sehr coole Plattform, um, um sich da zu connecten. Vor allem in dieser wirklich sehr kleinen Bubble noch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, auf LinkedIn ähm, passiert gerade viel. Es wird mehr, aber es ist natürlich auch mein Feed, der jetzt irgendwann mehr von dem Ja, genau ich mit so vielen Menschen dort vernetzt habe. Aber ich finde es gut. Ich kriege meinen relevanten Content da auf jeden Fall rein. Ansonsten möchte ich auch noch kurz mal auf mein Panel hinweisen, Connecting the Dots in Web 3 auf der Inbound. Falls ihr noch kein Ticket habt, könnt ihr auch virtuell holen und euch streamen lassen. Ich bin Donnerstag am 8. September. Falls ihr diesen Podcast vorher hört, hier die Empfehlung 8. September 16.45 dort live. Habt dort Gäste aus dem Bereich VR, AR, Metaverse. Auch da nochmal die Empfehlung. Hört und schaut gerne rein. Wird sehr spannend auf der Mainstage. Ja, vielen Dank. Ähm, es freut mich, dass der Web3-Space uns beide zusammengeführt hat. Wir haben ja mehrere Gemeinsamkeiten zum einen Web3 als Thema zum anderen. Du bist gerade in Frankfurt, in meiner eigentlichen Heimat. Dort bin ich groß geworden. Wir sind aber eigentlich beide in Berlin. Und ich hoffe, dass wir uns ehrlich gesagt mal hier auf irgendeinem der Meetups, vielleicht auch einem von deinen Meetups, über den Weg laufen. Ich überlege mal, vielleicht bin ich sogar auf der dmx -Go. Ich glaube, ich bin aber nach der Inbound erstmal so tot. <lacht> <lacht> Hin schaffe. Ich überlege es mir. Würde mich freuen. Vielen Dank, dass du heute hier warst und ein bisschen geholfen hast, ein bisschen Licht in dieses NFT-Dunkel zu bringen für alle, die sich noch nicht so intensiv beschäftigt haben.
0: Ey, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch mit jemandem zu sprechen, der auch selbst involviert ist. Das ist immer sehr, sehr erfrischend, auf Augenhöhe eine Diskussion zu führen, und nicht einfach nur interviewt zu werden. Dementsprechend wirklich echt cool wie du dich auch mit dem ganzen Space auseinandersetzt und das nicht Vollzeit machst, muss man ja auch sagen. Ich mache das ja Vollzeit und ich habe schon im Vorgespräch gesagt, ich bewundere jeden oder jede, die da ähm, auch irgendwie außerhalb der Arbeitszeiten Zeit reinstecken können. Es ist so viel. Alle, die es verstehen und die einfach in diesem Rabbit-Hole drin sind. Ich fühle das sehr und äh, ich glaube, wir schwimmen da alle in dieselbe Richtung.
1: Sehr schön. Alle Projekte, die wir heute erwähnt haben, hauen wir in die Shownotes. Dort findet ihr alle Links und auch einen Discount-Code für die Inbound, den ich eigentlich nur mit Freunden und der Familie teilen darf. So war, glaube ich, die Ansage. Aber ich sehe euch jetzt mal alle, also alle Podcast-Zuhörerinnen, als meine Friends und Family. Von daher nutzt den Code SPKR-GAD-FESK. Und spart 25%. Für knapp 75 Euro statt 99 Euro könnt ihr mein Web3-Panel und unzählige weitere Sessions streamen und ein Jahr lang online abrufen. Den Code gibt es ebenfalls in den Show damit es ein bisschen einfacher ist, copy und paste dann einfach den rauszunehmen. Das war's mit unserer neuen Serie, unserem neuen Podcast, dem Relaunch. Wir freuen uns über Feedback. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.